0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner com Rui Pego. Boa tarde. Boa
1: tarde. <risos> Boa
0: tarde. <risos> Os procuradores do processo Operação Marquês já pediram a nulidade da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa. Foi o que explicou a agência Lusa a fonte ligada ao processo, que explica também que o Ministério Público considera que na pronúncia houve alteração substancial dos factos. Em causa o facto de, na acusação, o empresário Carlos Santos Silva estar acusado de corrupção passiva e agora aparecer como corruptor ativo do ex-primeiro-ministro José Sócrates. No entendimento do Ministério Público, trata-se de uma alteração dos factos Sendo agora uma questão decisiva de determinar com rigor se essa alteração é substancial ou não. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre este pedido dos procuradores?
2: Olha, para mim é. é dai, vai, Jair.
1: Não, fala, fala,
2: Eu digo, para mim isto é, é jurídica, é linguagem entre advogados para continuar estas pequenas lutas jurídicas e adiar, sine é die. Para chegar à conclusão, é, interessa pouco que seja nulo. Você sabia que ia na relação e que a relação, quem sabe, talvez, vá rever tudo. Agora, se é nulidade ou se é anulada pela relação, acho que não é nada interessante. O que me parece uma síntese de todo o processo marquês, eu acho que se resume a dois aforismas, Que são, um que é, é do, do Ivorosa, Indúbio Proreo que vendo latim, que na uhum. dúvida não pode ser condenado se não há provas consistentes então se há um, uma leve dúvida é, é, o Sócrates vai ser, vai ser absolvido do outro lado do Ministério Público é aquele que é muito popular mas cheio de sabedoria que é quem cabritos vende e cabras não tem de algum lado lhe vem que acho delicioso que me parece que é, que Se não há esta lei do enriquecimento ilícito, acho que por isso legalmente não vai ser condenado, mas popularmente, justamente, já foi condenado e não há apelo por esta, esta sentença. É, hum. Eu gosto das duas. É, gosto das duas. Não sei qual, qual, qual vou preferir. Acho que gosto das duas su plan, sobre planos diferentes.
0: Gelo.
1: Eu acho que, é, primeira coisa, são dois processos marquês que estão acontecendo na, em frente aos nossos olhos. Um deles é o jurídico. É, quatro mil páginas de acusação, 6 seis seis mil da decisão do Ivo Rosa, as coisas assim. E outro é um processo marquês na comunicação social. Uhum. É, a respeito do jurídico, eu não, sei, não tenho condições de, é, de, de opinar porque não é minha área. Agora, na área da comunicação, existe uma disputa completa. E isso, eu acho que é muito mais... As pessoas todas vivem isso de, de uma forma. Eu acho que, é, há um, eu acho que, primeiro, há um problema na área da comunicação, que é... é eu não vejo pessoas que tenham é, lido as 4 mil páginas da acusação e 6 mil páginas da de edição do Ivo Rosa para fazer que tenham uma posição independente, que possam fazer uma avaliação. Eu, se estivesse trabalhando sobre isso, eu teria lido e procurado alguém que me ajudasse a entender. Mas eu não estou trabalhando especificamente nisso e 10 mil páginas é algo um pouco longo para ler, pra ler uhum. fazendo, 10 mil, fazendo outras coisas. Uhum. É, a questão é As pessoas estão opinando Sem saber do que falam Tomam partido como se fosse um Sporting contra o Benfica Por simpatia pessoal Porque gosta de, não gosta do Sócrates Ou porque go, gosta disso porque Eu não vi avaliações dependentes Depois Há textos falando do trabalho Do juiz Vivo Rosa Mas pouca coisa que avalia o trabalho Do procurador Rosário Teixeira um procurador que passa anos é, trabalhando sobre um coisa... E ele é pouco citado. O, o juiz, o Ivo Rosa, arrasou o trabalho dele.
0: Uhum. E não houve
1: ninguém que tenha esmiuçado as críticas que ele fez. Parece que é uma espécie de proteção ao trabalho do procurador eu não sei se acontece em Portugal o mesmo que aconteceu no Brasil no caso da Operação Lava Jato em que havia fugas de, do, do, em relação ao segredo de justiça controladas e quem não publicava aquilo que o Ministério Público queria que fosse publicado ficava excluído dos exclusivos uhum, uhum. Então, e isso para mim é uma forma de corrupção no jornalismo mas é, é uma opinião minha. Hum. É, não sei se é, existem aí uma série de viúvas do Rosário que estão falando, porque apenas parece que só se ataca o Ivo Rosa. Eu queria ver, quer dizer, uma avaliação concreta do trabalho do, do, da Procuradoria. Hum.
0: Cíntia, o, o, no centro desta questão está uh, sempre, vem sempre, a questão da criminalização do, do enriquecimento injustificado. Sim. Um, do teu ponto de vista, isto poderia resolver muitos, muitos problemas se finalmente uh, a Assembleia da República chegasse a acordo e o Tribunal Constitucional validasse, bem, bem entendido.
3: Depende da, de como fica essa redação ao final de, hum. desse crime, porque hum, é evidente, ou seja, eu fiquei um bocado surpreendida esta semana quando vejo as declarações de um e outro a dizer sim, sí, sim, sí, concordamos que a questão do enriquecimento ilícito já passaram muitos anos, já perdemos. Tempo demais. Sim, sí, toda a gente, obviamente, está de acordo nesta questão. Por que, é que não se avançou até agora? Ou seja, eu vejo muitas declarações que são óbvias. É evidente que esta questão, pelos vistos e pelo que estamos a assistir, não está recolhida de uma forma em que possa servir a sociedade. Portanto, aqui trabalho a fazer. Agora que sabe por que, é que não se avançou? E sabe que está? Fica aí. Como é que vai se avançar? Porque agora que já está... Muita gente de acordo com isto. Como é que vai a Assembleia trabalhar nisto? Há um calendário de trabalho para isto? Ou é pura e simplesmente declarações à imprensa? Isto vem muito eh, relacionado com o que o Jair disse. Também, muitas vezes na imprensa ficamos com a grande iniciativa, a grande declaração e depois falhamos nos prazos. Ou seja, qual é o calendário de trabalho para levar isto para a frente? Quais são as coisas que vão ser tidas em conta? Quais não? Ou seja, um, e sempre a pensar que o choque, que também isto é uma, é uma coisa que derivou do choque eh, da questão do, da Operação Marquês. E agora ficamos a saber que, ah, se calhar que a, o crime não está bem eh, detalhado, não está bem recolhido. Temos de trabalhar nisto. ok Então, mm -hmm. meus senhores, mas esta parte ainda não está. Agora estamos ainda na questão de, ah, sim, sí, está tudo muito mal. Temos de, já perdemos tempo demais. Esta, esta frase que eu adoro sempre, já perdemos mm -hmm. tempo demais. E agora? E agora? Bom, terá o de dizer, se houver um acordo, também é verdade que ouvimos falar ao Ferro Rodrigues da Cristal, ouvimos falar ao Marcelo, falta-nos muita representação a falar disto ainda, falta-nos saber como é que vai avançar.
0: Muito bem, vamos esperar, seguramente teremos a oportunidade aqui ao longo do, do tempo de ir conversando um bocado sobre este, sobre este assunto, que se vai arrastar, certamente. O 25 de Abril vai voltar à rua, já este domingo. A Direção-Geral da Saúde deu parecer favorável à realização do desfile na Avenida da Liberdade, nos 47 anos da Revolução, mas quem participa no desfile vai ter de registar-se de forma a facilitar contactos caso ocorra um surto da Covid-19. Mas se já no ano passado tinha havido alguma polémica pela forma como foram as comemorações, este ano também não está a ser pacífico. A Associação 25 de Abril remete a limitação de participantes no desfile às restrições da pandemia e esclarece também que o desfile do domingo é apenas simbólico os participantes limitam-se aos membros das organizações que integram a Comissão. Há dois partidos que não estão na Comissão Promotora e manifestaram vontade de participar da Iniciativa Liberal e o Volt A decisão de impedir a participação destes partidos foi da Comissão Promotora. Qual é a vossa opinião sobre esta polémica que, entretanto, estalou?
3: É totalmente. Vamos ver. <cười> Numa situação extraordinária como a que estamos a viver desde o ano passado, aferrar-nos às regras que eh, eh, servem para tempos normais, parece-me absurdo. Tendo em conta que isto é mais simbólico do que nunca, era o justo encontrar uma fórmula para que toda a gente estivesse representada, porque de facto é um ato cheio de simbolismo, mais este ano. Portanto, continuar a justificar, não, que foi a comissão, não, porque só os que fazem parte da comissão, não, isto serve para o um ano normal. Mas este não é um ano normal. E então, continuar a procurar polêmicas desse tipo, que são facilmente evitáveis, eu fico sem compreender, tendo em conta que mais um ano o desfile não será como que estamos habituados a ver e a gente que vale a pena lembrar que 25 de Abril é a grande festa popular deste país e é a festa de toda a gente, não podemos começar a ah, tu si, tu não, como se isto fosse uma festa de aniversário qualquer, não, não, tem de estar a gente toda representada e tem de se procurar a fórmula, o facto do livre ter cedido espaço já dá uma ideia de que o livre percebeu o que não tem percebido a comissão.
1: Hum. Jair, Ronaldo? Olha, a gente está num processo de desconfinamento e existe um equilíbrio difícil entre manter medidas para conter pandemia e permitir a livre expressão política. É necessário ter a livre expressão política porque é questão de democracia. Uhum. Primeiro, eu espero que todos os participantes do 25 de abril, da, da Revolução, já tenham sido vacinados. Uhum. Eu espero, porque idade eles têm para isso. Né? Uhum. Eles representam um pedaço importante da história de Portugal. Depois, a questão da iniciativa liberal e do voto. É, a posição do Livro para mim foi a correta, oferecer lugares. Isso independentemente de fazer uma avaliação das propostas da Iniciativa Liberal, do Volto, por acaso nem conheço as propostas do Volto em relação a isso. É, e existe, óbvio, uma é, tentativa de vários, houve sempre tentativa de vários grupos políticos de dizer que, de se apropriar do 25 de abril. Uhum. Esse é, isso é um problema, isso é uma, faz parte da história do Portugal recente, é, como se fossem eles os mais representativos do movimento que derrubou a ditadura. E uhum. eu acho que é, não vai ser excluindo que a gente vai conseguir manter isso. É, a discussão é política e tem que se fazer no, no campo da política e não na, no, no campo da exclusão. A exclusão,
0: a exclusão, Ronaldo, a, a aproveitar quem...
1: Mas
2: esta, esta, estas trocas de razões entre Vasco Lourenço e o deputado do, do Iniciativa Liberal, tem razão o deputado da de, de Iniciativa Liberal, mesmo se ele é má fé, má fé quando diz que fomos excluídos, porque ele sabe muito bem que foram excluídos todos, todos aqui, toda a junta de freguesia e os doentes de cancro, e os, todas as que não fazem parte da comissão, de, 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 ele, cioè, então não foi um critério objetivo, mas efetivamente tem razão, porque apesar, como diz eh, contra o que disse o Jair, que foram preponderantes as esquerdas na, no, 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 no 25 de abril mas, eh, como diz a, a Cíntia, é, é simbólico é, não é a esquerda contra a direita é a, a, a a democracia, a liberdade contra a ditadura. Eu gostei de Vasco Lorenzo que disse Nós não negamos a ninguém a não ser ao PNR e é ao Chega, na, nos anos passados, ao PNR e é ao Chega porque são, tem princípios contrários ao espírito do 25 de abril. Depois é aberto a todos. E, aliás, eu acho que o 25 de abril deveria ser, mesmo nesta situação em que a ressurgir a extrema-direita, deveria ser todos os que fazem parte da, da, da democracia, é, é, unir-se para reconfirmar esses valores do 25 de abril. Então, então acho que, ou seja, podiam fazer uma, uma manifestação, uma, uma, algum evento lá no Largo do Carmo, deixar a Avenida da a Avenida da Liberdade foi para ir todos, a concordar com o 25 de abril Agora, que haja que, que, Esta coisa que a esquerda Se apropria, é uma coisa muito feia Pelo menos do 25 de abril É uma coisa muito feia Porque deveriam alargar-se a todos Para combater o extremismo De direita
0: Vocês vão descer a avenida? Não, eu acho que não, eu tenho medo Eu
2: tenho medo e não vou em nenhum lugar
0: Bom, muito bom. Menos sentenças de morte e menos execuções. A pandemia pode contribuir para explicar a redução dos casos em todo o mundo, o ano passado. É o que revela um relatório da Amnistia Internacional sobre a pena de morte, conhecido esta semana. O relatório assinala uma descida global da aplicação da pena capital em 2020, mas há quatro Estados que, sozinhos, são responsáveis por mais de 80% dessas condenações em todo o mundo. As estatísticas da organização não incluem as execuções que tiveram lugar na China, mas o organismo estima que o país realiza vários milhares de execuções por ano, o que faz dele o líder mundial no maior número de casos à frente do Irão, 246, Egito, 107, Iraque, 45 e Arábia Saudita, 27. O Egito contrariou a tendência de descida e triplicou o número de execuções. Pode falar-se, meus amigos, numa tendência para a abolição da pena-capital?
1: Eu acho que nesse momento há uma tudo indica que é uma que o mundo vai no sentido da diminuição, especialmente depois da saída do Trump da presidência, quer dizer, o Trump impulsionava a pena de morte, numa defendeu a pena de morte, inclusive quando não havia os medicamentos, ele queria encontrar formas de obrigar a acontecer e isso estabelecia uma linha política que governos mais bom governos de extrema direita que iam seguir. Nesse no caso eu acho que Portugal foi um dos países dos primeiros países do mundo a abolir a pena de morte, tem que fazer mais, porque é um, há um membro da comunidade dos países de língua portuguesa que ainda tem na sua Constituição, apesar de não ter aplicado no último ano, tem a possibilidade de executar judicialmente criminosos, que é a Guiné Equatorial. Acho que Portugal tem que fazer mais nisso.
0: Cíntia, Ronaldo?
3: Eu acho que... Se a tendência global pode ser vista uh, como a descer, tem de ser vista com muita cautela, porque está a descer no sentido em que temos os dados disponíveis. Ou seja, é verdade que o, o relatório tem em conta um, uma estimação do que acontece na China, uh, mas não temos essa informação, porque é o um segredo do Estado. Portanto, um, parece que é, mas uh, há ainda tanta coisa que não conseguem saber. Uh, os que fazem estes relatórios ainda que não conseguimos saber uhum. que eu diria que aqueles países que admitem uh, e que não têm problema em dizer sim sí, executamos pessoas uh, aqueles sim sí, tiveram uma redução uh, e aqueles que não costumam dizer nada pronto fica no mesmo, fica na mesma uh, não sabemos um, e, e, e portanto há sempre aí uma uma zona um bocado escura de uh, onde não não vamos ter informação uh, é verdade que muita coisa, ou todas as coisas que aconteceram no um ano passado, tem alguma relação com a pandemia, bem porque enfim, a vida parou, e também parou ironicamente a morte nestes nestas situações, uh -huh. mas eu teria teria muita cautela, porque também não, quer dizer, ainda nos países que publicitam, estamos a ver que há também algum incremento, não? no caso de Egito, por exemplo, e, e, e esta que cristal, Afinal, fica tal fora das, das coisas que podemos controlar que é muita cautela, sobretudo no caso da China também.
0: Ronaldo, como é que se explica que os Estados Unidos continuem a aplicar a pena de morte? É, Na Unidos. reta final do mandato do Donald Trump, por exemplo, foram retomadas as condenações à morte 17 anos depois de terem sido interrompidas.
2: É as, as e a administração dos Estados Unidos
0: do Trump executou 10 pessoas em menos de 6 meses, em 2020. Exatamente,
2: exatamente. Os Estados Unidos é um exemplo estranho, cioè, no mundo, se vamos ver este esto relatório, a parte que a China é primeira em muitas coisas, é também isto. Eh, se vamos ver o relatório, vemos que a ah, que tem a pena de morte são agora ditaduras que precisam de eliminar o, os adversários políticos e são, e, barra o, oh, regimes religiosos que por coisas absurdas como no Paquistão que se matam os homossexuais, eh, cioè, ah, ah, parece para nós, justamente, que é uma idade média, está na idade média dos direitos humanos. Agora, os Estados Unidos está, está, é é uma idade média pós-moderna. Não se sabe esta contradição, porque é, é, tecnologicamente, pela globalização mais à frente de todos... E depois tem esta coisa de um pouco dos cowboys que usam as armas, que são dois séculos atrás. E, e depois eu queria dizer uma coisa, que oh, oh, se diz com grande orgulho, justamente, que Portugal foi o primeiro país do mundo a, a abolir a pena de morte, que era volta 1860, não sei bem. Mas, o 30 de novembro de 1786... O Granducato Ducato de Toscana já tinha abolito a pena de morte e a tortura. Não era italia Itália, porque ainda não existia a Itália. E, efetivamente, Portugal é o primeiro país do mundo. Mas, é, é, é todos os 30 de novembro, se festeja a festa da Toscana. A Toscana em Florença. Florença, a festa da Toscana, para re relembrar este fatto Que no 1700 e foi abolida a pena de morte. Uau!
0: Uhum. Muito bem. O que é que vos fez perder a cabeça é o que eu vou querer saber agora. Eu vou começar por ti, uh, Jair.
1: Bom, essa semana o que me fez perder a cabeça foi um caso que aconteceu na Venezuela. Por causa da crise econômica, uma menina de 13 anos, o nome dela não foi divulgado para a proteção dela, ela foi forçada a deixar a escola e começar a trabalhar. O pai dela tinha morrido por causa de uma bala perdida, e ela tem mais seis irmãos, mais novos. Um vizinho viu a menina sozinha e violou por seis vezes, ameaçando que mataria toda a família se ela contasse para alguém o que ele fez. A menina ficou grávida, com uma gravidez de risco, uma vez que o corpo dela não estava formado o suficiente para aguentar uma gravidez. Ela conseguiu um aborto, o que é muito difícil na Venezuela. Como resultado, há duas pessoas presas. A mãe dela e a antiga professora que ajudou a conseguir as pílulas abortivas. O violador está solto e não foi incomodado pela polícia.
0: Uh, mais uma história. Uh, Cíntia.
3: Enfim, uh, bom agora... Enfim, bom, uh, eu trazia uma coisa bem diferente, que era o caso da semana, que foi a questão da Superliga, agora também chamada Super Fiasco. Sim. Eh, e que me deixou perplexa porque foi uma coisa que, eh, sendo futebol, deixou-me vários estados de ânimo ao longo dos últimos dias. Primeiro foi irritação. Como que é possível que esta gente faça, tá, tá, Depois foi ilusão. Porque quando houve a ameaça da UEFA de que sequer estas equipas poderiam ficar fora até de competições nacionais, o Sevilla, em Espanha, ficava líder. E eu pensei, uau, wow, então vamos avançar com isto. E agora fica ilusão. Uh, e fico verdadeiramente desiludida. Eu gostava que isto avançasse, gostava que estas equipas saíssem fora. Ainda não percebo como é que chegaram à ideia brilhante de que isto ia resultar e, aliás, Florentino ia conseguir um milagre. Evidentemente, não. Eu não sei quais serão as consequências. Lamento imenso. Acho que uh, a, a estas alturas só fica o Madrid e o Barça infelizmente, uh, gostava que avançasse, fico muito desiludida acho que os restantes ficávamos um bocado maior sem eles e teríamos mais alguma possibilidade, mas pronto não acontece, uh, o meu coração não resiste tanta incerteza, por favor
2: <risos> uh, Ronaldo Bom, uh, no próximo dia 15 de setembro, na Itália começará o julgamento de Matteo Salvini porque em 2019 quando ele era ministro do interior Recusou que a Open Arms, que é um navio de, de uma ONG espanhola que tinha a bordo 147 imigrantes naufragados, proibiu de entrar em Lampedusa, que era o porto seguro mais próximo. Ficaram bloqueados por seis dias em condições muito precárias, até que um juiz suspendeu o bloqueio e foram desembarcados. Além de ir contra a lei do mar sacra a todos os marinheiros, ele foi contra uma série de leis nacionais e internacionais que obrigam a prestar ajuda aos náufragos e a desembarcá-lo no porto seguro mais próximo. Salvini é um senador e tem imunidade parlamentar, mas a maioria dos senadores deu autorização a proceder e pode ser condenado por sequestro de pessoa, e uma missão de auxílio até 15 anos. Eu espero que este grande político que inspira a aventura seja condenado. Hmm.
0: Hmm. Jair, a música é tua. O que, é que nos trazes hoje?
1: Hoje eu trago uma banda carioca que apenas tem duas músicas no YouTube. A banda chama-se Criança e a música dela é uma espécie de rock contido, que não, que não se expande numa grandiosidade sonora. O nome da canção é Era e foi publicada em novembro do ano passado.
0: Muito bem, fica aí. Nós voltamos de hoje a oito dias. Até lá.